0: Muy buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli, esta vez nos vamos a Victoria y esta vez nos vamos a aventuras en Hispanoamérica, aventuras un poco marineras. Ya insisto que este es el tema donde mi compañero Antonio Gómez es una eminencia y yo intento recoger un poco su testimonio en base a algún artículo que os he comentado una vez que he localizado y va a ser la estructura principal del podcast de hoy. Y es que nos vamos a hablar de algunas batallas que son bastante desconocidas por la gente, por el público en general, principalmente por nosotros los propios españoles, pero incluso en, en los países donde tuvo lugar también han sido bastante tapadas o, como ya sabéis, o como dirían los verdaderos historiadores, se ocultan en la realidad. Y es que nos vamos a la época de Napoleón, nos vamos a la época en la cual los franceses nos invadieron España era la potencia en tierra y prácticamente en mar Francia en aquella época y como las consecuencias que tuvo esta invasión francesa de España afectó también a las eh, provincias de ultramar o colonias, como queráis llamarlo o entenderlo y nos vamos a ir principalmente a una de las eh, joyas de Hispanoamérica como es Venezuela y es que está claro y es indiscutible que la invasión francesa acentuó esas eh, perspectivas eh, independentistas por parte de, de las diversas eh, colonias de Hispanoamérica. Y esto en el país que estoy comentando como es Venezuela fructifican en abril de 1810 con la declaración caraqueña de autonomía respecto a la regencia española y el nacimiento de la Confederación Americana de Venezuela, como lo recoge la Gaceta de Caracas el 16 de julio de 1811. O sea que esto ya pintaba que era un, un ámbito más serio. En este caso, eh, los independentistas distribuyeron por todo el territorio para conseguir que las distintas provincias se fueran uniendo a ese movimiento separatista. De este modo, en pocos días, eh, prácticamente en numerosas ciudades y provincias se cantaron hacia la independencia u otras a la fidelidad a la corona española. Entre el sector autonomista, además de Caracas, está Barcelona, que lo hará el 27 de abril, Cumaná el 30 del mismo mes, Margarita el 4 de mayo, Barinas el día 5, Mérida el 16 de septiembre y Trujillo el 9 de octubre. Y así podemos decir que es eh, el nacimiento de esta primera república de Venezuela. Como consecuencia un poco de esta situación, el mapa de Venezuela queda de tal modo que solo destacan tres provincias, que son Maracaibo, Coro y Guayana, que se mantendrán fieles a España a través de su obediencia a la regencia. Así que como veis, no es aquello que nos vendían de que todo el mundo se independizaba y todo el mundo quería, sino que había zonas, como pasó... En ...en otras colonias españolas... ...que se mantuvieron fieles... ...y estas provincias empezaron a planificar... ...en consecuencia, dado su lealtad... ...a la corona... Eh, ...la defensa y el hostigamiento... ...ante posibles ataques de las fuerzas rebeldes... ...por supuesto, una de las que sería... ...más activas en los primeros momentos... ...de la independencia, sería... ...Guayana, en su principal... ...la ciudad de Angostura... ...actual ciudad bolívar... ...donde el gobernador José Felipe de Inciarte... ...abandonó su puesto... Vamos, que este hombre que había sido uno de los más activos exploradores españoles en la zona del Bajo Orinoco en la década de los 80, pues no de los 80 del siglo XXI, claro. Este hombre, pues fijaros que cómo vio el tema. Y fue sustituido el 11 de mayo por una junta que se declaró en principio, favorable a la revuelta. Pero los militares de la guarnición acabaron con la intentona tras la captura y encerramiento de los eh, líderes de la misma. Así que el poder, digamos, de la zona quedó concentrado en el recién ascendido coronel Matías Farreras y, lamentablemente, por enfermedad que sufrió, acabó derivando en el capitán de infantería José de Chastre, un hombre bastante veterano y que tenía mucha experiencia en, en combate. Por cierto, la provincia quedaba fiel a la regencia de Cádiz y esto es un tema muy interesante para aquellos que os gusta el periodo de la época napoleónica y las invasiones, el tema de Cádiz, la regencia y bueno, más cosas que ya sabéis, pero este no es el objetivo del podcast así que en los primeros meses del año 1811 las fuerzas españolas de la provincia de Guayana comenzaron a sufrir el hostigamiento por parte de los rebeldes venezolanos y a la vez volvían a atacar a los rebeldes venezolanos, esto era un como se dice en el fútbol, un tiquitaca. En poco tiempo eh, se había reunido una flotilla de 22 embarcaciones, muy diversas, diversa calado incluso, y una fuerza militar de choque al mando de Francisco de Quevedo. Su base de operaciones sería la ciudad de Angostura y las fortalezas de Guayana la Vieja, es decir, lo que se conoce actualmente como los castillos, situadas en el popular y conocido río Orinoco. Recorrían el río hacia el este y el oeste asolando las poblaciones de insurgentes. Y una de sus acciones más destacadas tendría lugar el 5 de abril de 1811, cuando una fuerza formada por unos 200 españoles desembarcó en Cabruto, tomando por sorpresa a su guarnición. El comandante venezolano, el teniente Francisco Pérez, el cura José de la Cruz González y algunos soldados más fueron tomados como prisioneros, al tiempo que se quemaron diversas haciendas de los propietarios que apoyaban a la independencia. De esa burguesía que estaba financiando o incentivando un poco los movimientos independentistas. Junto a estas acciones eh, anfibias de represalia, los españoles utilizaron el corso particular como fuente de financiación y como medio para negar el uso del mar a los rebeldes. Así, Puerto Rico se significó como una base avanzada de burques corsarios que patrullaban las costas de Venezuela para impedir el comercio, el transporte y la actividad pesquera. El impacto de estas actividades fue muy notable. te está gustando este episodio, hazte de fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.